0: Moi, tervetuloa taakansi podcastiin. Jakso, uh, en aita jakson numeroja varmaan oikeasti kellään merkitys mutta kuin mulle. Et mulla kiinnostaa, että millä on 100 tai 150 tai 200. Sitten voi pitää juhlat, mutta muuten tällä ei mitään merkitystä. Jo, ja muutenkin, tota, tänään ollaan, ollaan semmoisen aiheen äärelle, että mennään niinku yllättävänkin tota, uh, suosittuun ja siis semmoiseen niinku hämmennys herättävään aiheeseen kuin hömppä tai viihdekirjat. Eli, ja ja sitten ehkä ei vielä, että tämmösen, niin tämmöisen, mikä tämä termi, onko tämä hömpää hyvä termi, mutta siis tämmöisen niin arvostuksiin tai ei-arvostuksiin ja, ja myöskin sen arvoihin, ö, mitä se voi antaa meille, niin keskustellaan. Mulla on täällä tuota Amman lukuhetki, blogista Amma. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos kutsusta.
0: Joo, kiitos kun pääsit tulla Me ollaan tuolla Twitterissä tavallaan tiedetty, niin lainausmerkeissä pidempään, mutta ei olla niin livenä, tai me ollaan niin Zoomin välityksiä totta kai tässä nyt vielä, eletään koronteenia, <lipä> mutta tää, äh, haluaisitko kertoa, että tota, miksi tämä hömppäaihe kiinnostaa sua? Ja mitä se hömppä sulle on?
1: <lipä> no niin, kevyt pieni kysymys tähän, <lipä> <alku>. <lipä> <lipä> no, <lipä> <jo>. <lipä> no siis hömppä kiinnostaa tietysti niin ennen kaikkea ihan henkilökohtaisista syistä sen takia, että, että minusta on kiva lukea viitekirjallisuutta. Musta on kiva lukea ihan kaikenlaista kirjallisuutta kylläkin, hmm. mutta tuota, viihdekirjallisuus on aina ollut mulle sydäntä lähellä. Mun lapsuuden kodissa oli iso kirjahylly, missä oli monen sukupolven ajalta viihdekirjoja. Hmm. Eli siellä oli tuota Hiljavaltosia ja Annisvaania ja Mari Markin tyttökirjoja ja Annipolvan Polvan romanttisia kirjoja. Niitä hmm. mä luin niin teininä, niin mulla hmm. on aina ollut hyvin semmoinen lämmin suhde viidekirjallisuuteen. Mutta no. sitten mä oon huomannut, kun oon tuota kirjoittanut pitkään kirjablogia ja jutellut hirveästi ihmisten kanssa viihdekirjallisuudesta, että monella se suhde on jotenkin tosi kompleksinen, hmm. että sitä ei voi oikein tunnustaa, että mä tykkään lukea joskus hömpää tai sitten se voi olla niinku täysin kielteinen, että minähän en moi roskaan koske. Hmm. Ja, ja tota, se, se sitten mä ehkä annan vähän provosoidunkin siitä ja, ja niin haluan alkaa keskustella siitä, että miksi et. Toki se on ihan täysin fine, jokainen lukee sitä, mitä haluaa, mutta se on mun mielestä surullista, että jos joku ei lue hiihdekirjallisuutta sen takia, että ajattelee, että se on jotenkin huonompaa lukemista mm. kuin se, että luen sitten vaikka tämmöistä niin taiteellisesti korkeatasoisimpaa kirjallisuutta.
0: Joo, okei. Okay. Haluaisitko vielä kertoa niille, jotka ei vielä tiedä, niin sun blogista ja vähän esitellä itseäsi että miten minkä takia sinulla on blogia, mitä kaikkea sä sitä kautta olet tehnyt, ja, ja muutenkin, mitä sä haluat kertoa ihmisille vapaasti, vapaasti.
1: No joo, eli siis on Amman lukuhetken Amma, Savolaisen Aino-Maria, on kirjoittanut blogia kymmenen vuotta, oh, hei. Ja, tuota, ja niin kuin mitä kaikkea se kirjablogi on niin tuonut mukana, niin sitä on, siitä voisi tehdä ihan niin oman, oman jaksonsa, mm. mutta muun muassa musta on tullut toimittaja sen ansiosta, että mä okay. aloin kirjoittamaan blogia ja, ja tavallaan niin se johti yhteen asiaan ja sitten taas toiseen asiaan ja, ja nykyään sitten on toimittaja ja sisältöpäällikkö. Mutta tuota, Kirja blokkaaminen on minulle niin valtavan rakas myös semmoinen elämäntapa, etteihän sitä mm. kymmentä vuotta tekisi, jos, jos sitä tekisi ihan vaan puhtaasti maineen tai mammonan takia, koska kumpaakaan ei ole <laughs> <minä> tarjolla hirveästi. <laughs> et, et enemmänkin se on sitä, että se tuo niin kuin siihen omaan lukukokemukseen hirveän paljon lisää. Et musta tuntuu, että monesti vasta siinä vaiheessa, kun mä alan kirjoittaa sitä kirja blokkausta, tai ehkä siinä vaiheessa, kun sitten keskustelen siitä kirjasta jonkun toisen kanssa, niin mm lopulta vasta niin kun ymmärrän, että no hän tämä kirja nyt mulle itse asiassa merkitsi, tai, tai ai niin, että tässä ehkä olikin tällainen sanoma. Eli se on mulle niin semmoinen, niin se lukukokemus jää vähän vajaaksi, jos mä vaan luen kirjan ja siirryn seuraavaan, että se on Aivan. myös semmoista niin kun sen asian käsittelyä mulle.
0: Joo, eli onko sulla tapana, että sä luet ja sitten aina kirjoitat jotain siitä, mitä olet lukenut, ja minkä tyyppisiä juttuja sä kirjoitat?
1: Kyllä mä kirjoitan melkein kaikesta semmoisesta, mitä mä luen nyt, toki mä luen työn puolesta taustakirjallisuutta ja ja joskus saatan ihan vaan mielenkiinnosta selailla jotakin, että semmoisesta mä en kirjoita mitään, mutta sitten jos ihan lukemalla luen kirjan alusta loppuun, niin kyllä mä yleensä kirjoitan siitä sitten jotakin. Yksi kirja taitaa olla sellainen, että... Mä totesin sen luettua, niin että mä en voi kirjoittaa siitä yhtään.
0: Okei. Okay. Kymmenen okay. no, no.
1: vuoden aikana, mutta muuten mä oon kirjoittanut mm. kaikista.
0: Joo. No varmaan voisi kuvitella, että sulla on sitten aika syvällinenkin suhde tuon tekstiin, kun sä niinku tässä työksessä, sitten luet paljon ja kirjoitat niitä blogeja. Niin miten sitten, kun tästä puhutaan tästä hömpästä, niin mitä se niinku hömpä sun mm. tarkoittaa? Et, et, oli, me kysyttiin Twitteristä tätä aihetta yhdessä ennen kuin tuota, mm. tehtiin tätä pari päivää sitten, ja tuli kaiken näköisiä määritelmiä esimerkiksi että mitä se hömppä niin kuin ihmisten mielestä tarkoittaa. Mikä sun, jos sun pitäisi sanoa hömppä, onko se sama asia kuin viidekirja vai onko joku muu? Haluatko kertoa, tai mikä sun määritelmä on?
1: Se onkin hyvä kysymys. Oisit kysynyt kaksi päivää sitten, niin mä olisin osannut määritellä. <laughs> <Joo>. <laughs> Mutta nyt kun mä olen sit lukenut näitä vastauksia, mitä mm-hmm. tuli siis valtavan paljon, Joo. minusta se oli jotenkin niin kuin, Kiinnostavaa jo itsessään, kuinka paljon hömppä herättää mielikuvia no, ja, ja ajatuksia mm. puolesta ja vastaan. Ja ehkä niin oikeuttaa sen, että me nyt jutellaan tässä hömppästä, koska se, se selvästi kiinnostaa. Ä, mulle hömppä on positiivinen termi. Mm. Mä niin koen, että jos mä sanon, että nyt mä haluan lukea jotakin hömppää, niin se on niin kaikkein positiivista. Mutta sitten monellehan se on tosi negatiivinen Joo, niin ja se vaan. ehkä niin kuin kertoo, kertoo sit niin kuin enemmänkin siitä, että, että tuota, kyseessä on sellainen kirjallisuus, mikä ei ole mitenkään taiteellisesti kunnianhimoista. Mm-hmm. Siinä ei välttämättä ole mitenkään monenlaisia tasoja ja se ei herätä ajatuksia. Ja, ja se on semmoista niin kuin kerran luettavaa kirjaa, että mikä luetaan ja sitten se unohdetaan ja siirrytään seuraavaan. Niin vihdekirjallisuuttakin on tosi monenlaista ja varmasti jokainen, joka joskus on lukenut hyvän Viidekirjan, niin, niin on huomannut, että se voi herättää tosi monenlaisia tunteita. Mm-hmm. Ehkä sillä tavalla mm-hmm. hömppä ei, ei voi laittaa niinku yhtä suuruusmerkkiä, että hömppä on yhtä kuin viihdekirjallisuus. Mm-hmm. Ja kyllähän niinku hömppä ehkä kuitenkin viittaa aika paljon myös niinku naisten kirjoittamaan ja naisille suunnattuun kirjallisuuteen, mm-hmm. mikä myös on aika kiinnostavaa. Että mm-hmm. et niinku, onko enempi ok lukea Ilkka Remeksen tota, jännitystrillereitä, kun sitten vaikkapa mm. Enni Mustosen historiallisia ihmissuuden romaaneita.
0: Joo, tuo sukupuoli asia tuli myös esiin tuolla, ja uh, sitten nämä ehkä gen, genret tavallaan, ja sitten toisaalta se, että kuka sit niinku, missä se niinku raja oikeastaan menee, että et jossain vaiheessa, jos kirjasta niinku otetaan tiettyjä asioita vaikka pois, niin ikään tuntuu, että se jotenkin, ihmiset puhuu siitä, niin siitä ne puuttuu jotakin, että siinä, siinä ei ole monimutkaisuutta tai ei ole jotain, mm kerronoisia kerroksia tai jotain tällaista, tai sitten, sit, sit tavallaan missä vaiheessa se niinku muuttui se tavallinen kirja hämppäkirjaksi toisinpäin. Mä tiedän, pystyykö rajaa vetämään.
1: Aivan varsinkin, kun se, se riippuu siitä lukiasta. Aivan. Niin jollekin joku täysin tyhjänpäiväinen ja yksinkertainen ja ennalta arvattava tarina saattaa olla just siinä hetkessä se mm. elämää mullistava lukukokemus, koska voi olla, että tämä ihminen käypi just läpi samanlaisia asioita, mm. ja hän pystyy käsittelemään sitä kautta niitä tunteita. Ja sitten taas toiselle se on aivan naurettava teos. Niipä. Ja sitten Joo. taas niin kuin parhaimmillaan voi olla, on mulle käynyt joskus niinkin, että mä ajattelen, että tämä on niin aivan kauheata kuraa, mitä mä luen, mutta mm. vitsi, että tämä menee syvälle jonnekin tunteisiin. Joo. Ja sitten kun alkaa ruveta miettimään, että miksi tämä nyt niin kuin jotenkin vaikuttaa minun niin voimakkaasti, niin sitten ollakin aika syvissä vesissä.
0: Joo. Joo, tuossa mä oon kuullut semmoisen, joku taiteilija on kertonut näin, tai siis moni kirjailijakin on sanonut tässä jopa tässä podcastissa tämmöistä jotainkin, että, että kun he kirjoittaa sitä kirjaa, niin heillä saattaa olla joku ajatus, että, että okei, okay, tämä on se mun ajatus tässä kirjassa. Hmm. Mutta sitten, mutta sitten se lukija aina jotenkin ottaa siitä jotain muuta ehkä, että, tai siis kirjailija ei voi tietää, mitä se lukija siitä milloinkin ottaa irti. Että ottaako se just jonkun tommoisen samaistumisen kokemuksen tai, tai sitten se jotenkin ihan eri tavalla, mitä se oli tarkoittanut. Et en mä sitten tiedä, voiko sä ajatella jotenkin niin, että jos on tosi suora suoraviivasta materiaalia, vaikka nyt joku Remex, mun kuin niinku Remexen kirja, mitä mä oon lukenut, mun on aika monta itse asiassa niitä, niin niistä on tapahtumia, mitkä menee peräkkäin, ja sitten niissä on hyvin yksiselitteisesti, mm. mitä tapahtuu. Et kyllä mä niinku ajattelen, että jos siis, mun pitäisi olla mikä on hömpää, niin kyllä mulla Remex on niinku ensimmäisiä, mitä mulla tulee mieleen, minkä niin kaikki dekkarit, paitsi James Ellroy. <lopuhu> mutta, tota, mutta en mäkään niinku... Mulla on vaikea sanoa, että missä sen raja ikään kuin menisi. Mä just luin itse asiassa tuota Twilight-sarjan kaksi ekaa osaa, ja sit niistäkin mm. varmaan voisi ajatella jotenkin, että ne on sitten niinku kai tai ainakin viihteellistä mm. tämmöistä mm. kauhua. Mutta sitten niissä oli kyllä sellaisia niinku monenlaisiakin tasoja ja semmoista, mitä mä niinku niistä löysin. Ainakin siinä ekasta osasta, en tykännyt mm. sitä mutta se on ehkä sivuraa. Mm. No, niinku, mitä sä mietit tuosta genrettämisestä? Kyllä äsken mainitsit, mainitsitkin, että miesten ja naisten erot, mutta onko uh, onko niinku sillä, että jokaisen genren sisällä voi olla sekä hömppää että taiteellisesti kunnia No
1: näinhän se on. Mutta tuota, kyllähän helposti arvotetaan sillä tavalla, että jos puhutaan vaikka romanttisesta viihdekirjallisuudesta, niin kyllähän siinä hyvin helpommin on se hömppeleima päällä, kuin mm. sitten taas jossakin toisen tyyppisessä kirjallisuudessa. Toiset saattaa pitää skifiä tai fantasiaa ihan niin kuin läpi kotaansa hömppänä. Mm. Mä ite en lue hirveästi esimerkiksi Skifiä, koska mun mielestä se on niin monimutkaista. Kuitenkin täytyy päästä ensiksi sisälle siihen koko mm. maailmaan, mikä on aivan erilainen kuin tämä, missä me eletään. Mutta mä en niinku ajattele sitä sillä tavalla, että Skifi on huonoa, koska se on hömppää, vaan enemmänkin mulle se on vähän liian monimutkaista. Mm. Mutta niinku, nämähän on niinku täysin subjektiivisia kokemuksia, mitä itse kukin kokee. Samaten jossakin... Taiteellisesti tosi korkeatasoisessa kokeilevassa kirjallisuudessa, kyllähän sielläkin on ihan kuraa joukossa. Ei se mm. tarkoita automaattisesti sitä, että, että, että jos su, sulla on niin kuin siinä hyvä vaikka joku tekninen ajatus, että näin mä haluan tämän romaanin rakenteen muodostaa, että välttämättä se kirjailija kuitenkaan onnistuisi siinä sitten
0: muuta. Mm. Noivan. Niin, että tavallaan tuossa on toi, että voi ajatella, että, että jos kirja on niin kuin epäonnistunut jotenkin, niin sitten se Tuleeko sitten sitten vai onko se vain niinku huono kirja? Voiko se olla hämpää niin ja huonoa? <lökset> hämppää, siis on taso, tasokasta. Onko se mahdollista?
1: Voi, minun mielestä Mun mielestä on olemassa tasokasta hämppää.
0: Hmm. Ja
1: mä luen kaikista mieluiten tasokasta hämppää. Mutta sitten ei välttämättä kaikki ole samaa mieltä siitä. Hmm. Onko se niin tasokasta sitten?
0: No,
1: mä myös miettinyt niin kuin sitä, että, että itse asiassa tämä hämppä, niin kertoo se enemmän siitä lukijasta vai siitä kirjasta itsessään? Että, mm-hmm. esimerkiksi mm-hmm. jos mä sanon, että nyt mä haluan lukea hömpää, niin sehän kertoo vain siitä, että mikä fiilis ja mielentila mulla itsenäni on. Että nyt Joo. mä haluan ehkä niin kun jotenkin tuota, lukea jotakin tosi turvallista ja viihdyttävää. Mm-hmm. Ja, ja niin toivon, että, että siinä ei nyt tarvitse kikkailla hirveästi, että voi vaan keskittyä siihen juoneen ja tarinaan. Mm. Ja ehkä niin sahan vähän todellisuuspakoa arjesta. Joo. Sitten kirjailijahan on voinut yrittää laittaa sinne vaikka mitä hienoja tasoja ja muuta, mutta mä en vaan tajua sitä, koska mulla on niin laput silmillä mm. sen takia, että mä itse olen jo määriteltyt sen miehessäni, että nyt luetaan tämmöistä tosi kevyttä ja suoraviivaista hömppää.
0: No aivan. Tuosta tosi moni, ma- moni mainitsi sen, että he joillekin ihmiselle hömppää niin se, että, että jos sillä pystyy niin nollaamaan aivot tai jotenkin mm. tällaisen niin reaktion, että sit siinä niin haetaan tiettyä fiilistä. Mutta sitten mulle tuli sitten mieleen sille, että että kyllä mulla se nollaus liittyy semmoiseen että mä saatan upota johonkin vaikka sitten tarinaan tai johonkin ajatukseen, mikä siinä kirjassa vaikka on. Mutta mm. se voi olla sitten periaatteessa vaikka kuinka jotenkin kummallinen se. Tai siis se voi olla kokeellinenkin kirja, mihin mä uppoudun, tai se voisi olla joku niin, kuin ns, niin sanotusti lainausmerkeissä vaikea, tai vaikka se on klassikkokin. Ja silti se teki sen nollaamisen. Mm. Uh, tai sitten VSC, jos mä luen jotain niin kuin... Mun mielestä liian yksinkertaista tarinaa, niin se mua ärsyttää, niin sitten se nollaus, niin kun, mä en saakaan sitä siitä. Saatko sä kiinnittää
1: Aivan, kyllä, kyllä. <laughs> Koska tuota, siis syvimpiä lukukokemuksia, syvimpiä siinä mielessä, että mä oon mennyt omaan itseeni tosi syvälle, on ollut sellaiset kirjat, että ne on ollut mun aivan hirveitä, ja ne henkilöt on ollut tosi tyhmiä, yeah. ja sitten mä alkanut miettiä, että oikeastaan minkä takia nämä henkilöt ärsyttää minua näin paljon, koska mm. tämä on periaatteessa täysin yhdentekevä tarina. Ja sitten mm. ollaankin oltu jossakin tosi syvällä omassa itsessä pohtimassa sitä, että niin kuin, mm. mikä mua oikein vaivaa, ja missä kohdassa minua tämä resonoi. Eli yeah. toisin sanottuna se ei niin välttämättä ollenkaan korreloi sen asian kanssa, että mm. voi olla, että yhtäkkiä aivot surraakin ihan ylikierroksena.
0: Joo, niinpä. Tuleeko sinua mieleen, että haluaisitko nostaa jonkun, mikä sanoit äsken, että ollut niinku laadukasta hempää. Mm-hmm. Niinku niin mikä sun mielestä olisi niinku esimerkki, jos on tosi mm-hmm. sun laadukkaasta hömpääkirjoista?
1: Mm-hmm. Mm-hmm. No minä itse on tykännyt esimerkiksi Lian Moriartin kirjoista, australialainen mm-hmm. kirjailija, ja niissä Joo. on aina, aina tota semmonen, Mitä joku todella semmonen erikoinen sivujuone tai lähtöajatus, Muistaakseni ensimmäinen kirja, jonka luin häneltä, oli sellainen, missä ö, nainen menettää muistiinsa Hän lyö päänsä ja herää sellaisessa tilanteessa, että kymmenen vuotta hänen edellisestä elämästäänsa on täysin unohtunut. Ja, tuota, se mies, jonka kanssa hän oli menossa naimisiin, joka oli aivan ihana, niin hänen kanssa on tulossa ero. Vanhojen ystävien kanssa on sukset ristissä ja ne uudet ystävät on aivan pinnallisia ja muutenkin sietämättömiä ihmisiä. Ja kun mä luin tätä kirjaa, niin mä aloin itse miettiä sitä, että, että miten jos itelle kävi tavalla, että Aivan. heräisin ja kymmenen vuotta olisi pyyhkiytynyt pois mielestä, itelläkin olisi esimerkiksi niin näitä tosin sanottuna unohtunut ihan kokonaan, että ketä ihmiset oikein on. Mm. Ja, ja niin kuin, aika mielenkiintoista miettiä, että mitä se kymmenen vuotta nuorempi amma ajattelisi tästä hammasta. Olisiko se, että loistava meininki, hyvin on mennyt asiat, vai olisiko se, että mitä ihmettä on tapahtunut? Kun on olet päätynyt tämmöiseen pisteeseen. Tämmöistä on mun mielestä niin kuin hyvä homppa, hömppä parhaan mm. mm. Että niin herää tosi mielenkiintoisia ajatuksia, mutta sitten toisaalta se lukeminen on myös tosi nautittavaa ja siinä on se viihteellinen puoli. Niin Aivan. siinä yhdistyy, yhdistyy mm. niin kuin sekä se kepeys, mutta sitten tulee myös tosi syvällisiä ajatuksia. Ja se on vähän se kiinni ja fiiliksista mm. kiinni, että millä tavalla sen haluaa lukea. Et sen voi lukea niinpä, ihan puhtaasti viide kirjana ja mm-hmm. ei miettiä sen enempää, tai sitten voi ruveta kelaamaan sitä enemmänkin.
0: Aivan. Toi kuulostaa kyllä, itse asiassa hirveän tutulta, mulla on sellainen mielikuvitus, että mä sen lukenut ton, että et juurikin toi, että mä muistan ton tosi hyvin ton tarinan. Mutta mut toi, toi ei kuulosta taas taas okay, tavallaan yksinkertainen asetelma, mutta niin kuin, onhan tosi moni tämmöinen niin arvostettukin, vaikka klassikkokin niin asetelmalta on tosi simppeli. Tai en tiedä, onko tuo edes että tuossa on kuitenkin aika paljon kaikkea, mitä voisi tapahtua, mutta, mutta tuota, tuleeko sinulle mieleen tämmöisiä, niin kuin, tai mulle tulee muutama ehkä semmoinen mieleen, mutta että joku tämmöinen niin tavallaan mm, klassikko, mikä onkin kuitenkin aika hömppä, mutta jotenkin se on sitten saanut semmoisen <laughs> niin kuin arvostetun aseman, onko sellaista?
1: Siis niin on paljonkin. Mä ite en ole vielä koskaan päässyt Leo Tolstoon, anna Kareininaa loppuun asti sen takia, että se on mun mielestä aivan sietämätöntä saippua operaa. Joo. <tos> en tiedä kannattaako tätä sanoa <tos> julkisesti, mutta muistaakseni olen kirjoittanut sen jo blogiin, että aivan. On. Aivan. Uh, siis, sehän on ihmissuperromaani. Hmm. Hmm. Klassisia kolmiotraaman piirteitä ja niin edespäin. Uh, Jane Austenit, niin loistavasti, kun ne on kirjoitettu Fanitan fanintan Austenia tosi paljon, niin kyllähän niissäkin on kuitenkin aika simppeli se kaava. Mm. Aivan. Näin mä sitten tiedän, voiko Sherlock Holmes-tarinoista puhua klassikoina. Kai niistä nykyään voi puhua jo klassikoina. Mm. Lehdessä, il, tuota, lehdessä julkaistu dekkarisarja. Et mm. Itse asiassa aika moneen tämmöisen niin kuin arvostetun klassikon taustalla, niin kyllähän siellä on se viihteellisyys. Mikä on tehnyt niistä aikanaan niin suosittuja.
0: Joo. Mäkin muistan tuon, just tuon Monte Criston mikä mä luin pari vuotta sitten, mm. vasta ekaa kertaa, alun perin mä luin sen sarjakuvaversion. <laughs> niin tota, se oli hirveän sellaista cliffhangeria, jokainen luku niin kun päättyi että halusit lukea sen seuraavan. Ja jos en väärin mm-hmm. ymmärtänyt, niin nämäkin, nämäkin kirjat on ollut kuitenkin tota jatkokertomuksia alun perin. Ja sitten ajan myötä. Niin en muista tästä, tämmösen.
1: mutta miten hän nämä on... Ollut Voi ollut, olla muista väärin mm-hmm.
0: Joo. Mutta sitten me vertaa tuohon Twilightiin, mitä mä nyt luen. Et siinä on tavallaan tosi vetävä se, siinä ekassa kirjassa. Tokas mä en tykännyt yhtään, mutta siinä ekassa. Niin oli joka, joka, joka luvun jälkeen oli se, okei, okay, mitä siitä tapahtuu. Että vaikka niin okay, siinä oli niin tämmöinen teini-iän, ehkä semmoista, niin että miten sitä tästä lähtee menemään, se tutkimista tämmöistä. Ja sitten oli tavallaan se vampyyri niin juttu siinä ympärillä. Ja sitten kaikki se semmoinen mm-hmm. maailma. Niin, uh, en mä tiedä, siis olihan siinäkin niin, tavallaan, Kyllä mä koin saavani siitä aika paljonkin siitä kirjasta, mä olin jopa yllättynyt, koska mä yhdistän sen myös tällaiseen keski että mitä se tässä nyt elämältä haluaa ikään kuin. Että se ne ei ole mm. niin paljon eroa kuitenkaan, että se voi, niinku, se voi ehkä ottaa halutessaan jotain semmoista samaistumista, tai sitten se vaan sattuu asumaan hyvää hetkeen.
1: Siis toi on tosi mielenkiintoinen, kun toi tämän keski Ihan esille, koska mä oon mm. huomannut itsestäni sellaisen, että sellaiset kirjat, mitkä mun mielestä niin alle kolmekymppisenä olisi ollut vielä täysin naurettavia ja henkilöhahmot on täysin epäuskottavia mm. ja mm. ei kukaan voi oikeasti toimia tuolla tavalla. Joo. Tai ainakin, että onpa ihan hirveän lapsellista. Nyt tässä vuosien ja elämänkokemuksen karttuessa yhtäkkiä huomannut, että Todellisuus on vielä niin kuin paljon paljon pahempaa, mitä
0: kirjoissa <laughs> niin. ja hömpössä Joo. voi olla.
1: Et ne tuntuukin nyt täysin uskottavilta. Joo. Ja jotenkin niin kuin ehkä niihin tunteisiinkin pystyy samaistumaan mm. ihan eri tavalla. Vaikka ei nyt ehkä ihan niin, kuin niin villiä, villiä elämänkulkua itsellä on ollutkaan. Mm. Mutta jotenkin on mm. ehkä sitten sen verran kuitenkin kilometriä takana, että tietää, että no, ei ne asiat aina menee niin suoraviivaisesti kun me silloin parikymppisenä ajattelin. Minusta tuntuu, että minä olen niin innostunut tästä hömpästä myös iän myötä
0: Joo. enemmän.
1: Että tässä välissä olin ehkä enemmän niin vakavamielisempi lukija, mm-hmm. mutta nyt olen taas huomannut, että, että pystyy samaistumaan paljon paremmin.
0: Joo, Mulle tuli tuosta mieleen se, että luin tässä muutama vuosi sitten Hugon sen Kurjat ilkaa kertaa. Minä mm. uh, olen siis nyt 43, niin minä olin silloin, no vähän oli 40, niin tota. Mm. Mä ajattelin siitä silloin että tavallaan että okei, nämä hahmot on tosi tämmäsi niinku yliteatraalisia ja sellaisia niinku ylidramaattisia mut silti mä niinku ihan fiiliksissä niistä koska sit tavallaan ne ehkä oli semmoisia karikatyyrejä niinku oikeesti ihmisistä kuitenkin ja niinku että tosi siis tunnistettavia tyyppejä mut kaikki tunne oli niinku ihan yverin kattoon ja mä tykkäsin sitä tosi paljon vaikka se myös muistaitalla niin se on tosi viihdyttävä ja semmonen niinku vauhdikas meidinki
1: Toisikin ihan mielenkiintoista. Mä oon lukenut 17-vuotiaana korjat, Nyt sen voisi lukea uudestaan, miten se vaikuttaisi tällä hetkellä. Mihin se menee sun
0: hömpääasteikolla, joo. aivan. Kyllä, joo. joo. Mutta tota tosiaan, niin uh, onko sulla muita sitten, onko nyt jotain sellaista tuoretta, tuoretta kirjaa, mikä ni, niin kuin nyt te, uh, sua on puhutellut, mikä, on ollut, mikä voisi tulkita tähän niin hömpääosastoon, hömpää jos haluaisi laittaa?
1: No ihan ensimmäisenä tulee mieleen nyt niin tuoreimmasta päästä Amerikan kuninkaalliset, jonka kirjailijan nimen unohdin nyt valitettavasti just, mutta mm. palaan siihen, jos se palautuu mieleen. Kuitenkin ihan unituore young adult, eli nuorille aikuisille suunnattu kirja. Ja se kertoo siis tämmöisestä tuota, vaihtoehtoisesta historiamallista, että jos Yhdysvalloista olisi tullut kuningaskuuta, 70 luvulla ja, ja tässä seurataan Washingtonin kuningasperhettä ja ennen kaikkea nuorisoa. Siinä on kolme lasta tässä perheessä ja ne on 21-18-vuotiaita avautu. Ja just tämmöisessä iässä, että, että niinku nuoruus tai niinku teini-ikä on takana ja täytyy ruveta ottamaan vastuuta mm. sitten tästä niinku kuninkaallisesta jatkuvuudesta ja Kruunun Beatrice on, hänestä tulee ensimmäinen Amerikan kuningatar ja sitten okay. äiti ja iskä sanoo, että meillä on nyt tässä lista sopivista aatelisista pojista, että valitse mm, ei no, sopiva puolensa. Siinä on vähän tämmöistä samanlaista kuin mitä The Crownissa on, tuota, kun kuvataan, ei toisen kasvua kuningattareksi ja naiseksi. Joo. Mutta siis se on aivan täysin hömppää, että kun voi ajatella, että puhutaan nuorista kuninkaallisista, niin timantit kimaltelee ja iltopukuja vaihdetaan ja ja siinä on kaikki mahdolliset tällaiset kliseet. Mutta sitten toisaalta siinä on sitten tätä vastuun ja velvollisuuden ja sitten toisaalta omien mielihalujen ja omien toiveiden ja ristiriitaa. Ja onhan se ihan hirveän mielenkiintoinen ajatus, että mitä jos Amerikka olisikin kuningaskunta? Eli hmm. se tulee tässä kirjassa toki enempi sivulauseessa esille, mutta et siinä on niinku tällainen pohjaajatus, että silloin ei olisi myöskään ollut Ranskan vallankumousta. Hmm. Venäjällä olisi ehkä edelleenkin saari, Saksa olisi keisarikunta. <köhö> me ei ehkä tästä tämmöistä niinku demokratiaa ja tasavaltoja, mitä me nyt niinku tunnetaan. Hmm. Mun se on aika hyvin tämmöisestä, niin kun, jos ajatellaan, että tämä on vihdekirja nuorille hmm. aikuisille, niin mun siinä päästään jo aika monelle eri tasolle. Joo. Mun mielestä se oli tosi mielenkiintoista luettavaa.
0: Aivan. Joo, se no tulee ehkä mieleen senä, mitä nyt ollaan tässä lueteltu, niin se, että kun, ö, moni otti sen esille tuolla Twitteriskin, että tavallaan tämmöinen hömppä tai niinku kevyt viihde, onko se, se ehkä sama asia, en tiedä. Mutta si, jos, jos sinne niinku luokitellaan, niin sit niitä yhdistetäänkin semmoinen, että, että ne ei, niinku, ei hirveästi haasta sitä, sitä tavallaan sitä niinku perus, tai kaikki oletuksen, mitä olettaa, niinku, että vaikka niinku henkilöaamoista tai, tai maailmasta niin toteutuisi. Että vaikka just mm. et, et pienellä twistillä, ehkä eikä toi kirja sanoi, että niin, et okei, okay, Amerikka, me tunnetaan se, ja sitten siellä tapahtuu tämmöisiä asioita, mutta, mutta että se olisi kuningaskunta. Et, mm. et, joku on sanonut joskus popbiiseistä, että ne tehdään silleen, että se on niinku se kaava, mikä on tosi sama, mutta sitten siellä on pieni mm. twisti. Että jos se on liian erilainen, mm. niin sitten se niinku, suuri yleisö ei halua, tai jotenkin ymmärrästä ja hylkää sen, kun sitten taas mm. sulla on niinku pikkasen modifioitu maailma, niin tota, sitten mm. pystyy ottamaan niin vastaan. Mitä mieltä sinä tästä?
1: Siis se on varmasti ihan totta. Ja, ja just tavallaan se, että, että niin kuin ehkä viihden nautittavimmillaan on just sitä, että se maailma on tavallaan meille tuttu ja turvallinen, mm. mutta sitten siinä on se pieni entäs jos. Mm. Ja onko se nyt sitten semmoista eskapismin kaipuuta, vai mitä se mm. sitten on, mitä se palvelee. Aivan. Tavallaan ei tarvitse vaivata itseään niin kuin liian paljon mm. Sillä, että et, niin kuin mainin itse siitä Skifistä, mikä monelle tosin edustaa hömpää, mutta mulle se jotenkin... Kyllä mä luen välillä skifia, mutta mun täytyy hirveästi keskittyä siihen, että mä pääsen sisälle siihen maailmaan. Niin sitten jos puhutaan tämmöisestä hömpästä perinteisemmässä mielessä, niin yleensähän se kaava on niin tuttu jo valmiiksi, että sitten tiedät, että et niin miten tämä homma tässä Aivan. toimii ja minkä tyyppisiä henkilöitä täällä on ja miten tämä homma todennäköisesti etenee. Vähän niin kuin sitten jossakin Hollywood elokuvassa.
0: Niin justiin, että on niin kuin odotettavissa että suunnilleen about onnellinen loppu tai ainakin opettavainen loppu. Kun kokeellisempi voi olla niin, että se rakenne on vaikka semmoinen, että sitä ei edes tunnista, että siinä ei välttämättä tapahdu juonnellisesti ehkä sillä tavalla perinteisellä tavalla mitään, tai, tai tulee joku tosi mm. twisti, mikä muuttaa sen koko jutun, ja sitten niinku hämmentyy enemmän kuin mm. että saa sen niinku tietyn kokemuksen, mitä lähti hakemaan, niin ehkä siinä on jotain tollasta. Kyllä. Että et voi voit tarttua siihen kirjaan, se on suht turvallinen, ja se ei vie semmoisiin hirveisiin eksistentaisiin pohdiskeluihin, paitsi jos sattuu osu johonkin semmoiseen kohtaan, mikä siellä on päällä. Mm. Joo. Kyllä. Mm. Minkä takia sitten, tota, mitä sä ajattelet siitä, kun tosi... Tai siis tuntuu, että tässä keskustelussa myös vähän tulee se semmoinen, että, että niin kuin kuitenkin on se arvotus selkeästi, että hömpää, on, niin kuin hömpää ja siinä on jotain niin kuin, se ei ole niin hyvää kuin joku muu, mutta sitten kuitenkin sitä tarvitaan. Niin onko se semmoinen... Niin lukemisen puolustelusuus, mitä se, mitä se niinku kertoo, että, että jos tässä nyt joutuu, että jos mä luen nyt jonkun Twilightin, niin pitäisi mun sitten jotenkin olla defenssi, no siksi, koska mä halusin tutustua tähän ilmiöön, vai voiko vaan sanoa, että mä nyt vaan niinku halusin lukea sen ja nautin siitä, ja niin edespäin.
1: No mun mielestä kaiken lukemisen perusta pitäisi olla se, että halusin lukea tämän ja nautin siitä. Mm. Ei se välttämättä siinä tarvitse olla mitään sen kummempaa hyötynäkökulmaa, ellei se ja itse halua sitä. Mutta on se ihan totta, että helpostihan sitä, sitä niin kuin voi sanoa, että no, luin 50 Sage of Grain tässä niin kuin ironisessa mielessä, tai niin, kun aap. halusin ottaa selville, että mistä kaikki puhuu, ja eihän mm. se nyt oikeasti ollut mistään kotoisin, tai mm. näin pois Et kyllähän se, se niin kuin on aika, aika vahva semmoinen mm. tarve selitellä sitä, että enhän minä muuten, mutta kun. Niin justiin. Vaikka mun mielestä voisi ihan hyvin sanoa, että no, Ihan huttuahan se oli, mutta olipa ihan piru hyvä kirja. Niin. Petävä. sen parissa. Niin,
0: hyvä reissu tavallaan sellainen.
1: Kyllä, nimenomaan. Joo.
0: Ei mitään ihmeellistä tapahtunutta tapahtunut, mutta ei, niin kuin, ei yllätyksellinen. Joo.
1: Hmm.
0: Missä sä luulet, että tulee sit se tulee sitten se tavallaan tarve puolustautua?
1: Siis kyllä se varmaan on sellainen meidän kaikkien ylläpitämä ajattelutapa, että ylläpitämä niin kuin Nytkin, kun on, on eletty tätä Meet- ja tuota Zoom-aikaa mm. ja sitten, sitten on tehty jopa ihan tuota lehtijuttuja siitä, että mitä kirjoja näkyy itse kunkin taustalla, että löytyykö sieltä jotakin klassikkokirjallisuutta Aivan. vai löytyykö sieltä jotakin hömpää tai muuta. Mm. Kyllähän me niin ollaan kiinnostuneita tirkistelemään, että mitä tämä nyt kertoo tästä ihmisestä,
0: kun niin hän lukee
1: tämän tyyppisiä kirjoja. Mm. Kertooko se siitä yhtään mitään vai kertooko se vain sitä, että hän lukee monipuolisesti erilaista kirjallisuutta tai tykkää mm. jostakin tietyn kirjasta, niin se on sitten ihan toinen keskustelu. Mutta, Kyllä. mutta kyllähän meillä on vähän sellainen ajattelutapa, että, että jos sä haluat olla jotenkin uskottava mm. lukija, niin sitten sun täytyy olla lukenut tiettyjä kirjailijoita ja, mm. ja sulla täytyy olla niin kuin Finlandia ehdokkaat tai palkitut hallussa tai mm. nopeelistit hallussa Niin just ähm, Mä oon niinku iten miettinyt tätä viime kuukausina tosi paljon sen takia, että mä sain sellaisen palautteen loppuvuonna Mä tapasin ensimmäistä kertaa yhden henkilön joka on, on seuraillut blogia jo pitempään, Joo. ja sitten hän tota, sanoi, että haluatko kuulla, että minkä takia hän alkoi seurata, tai miten hän alkoi seurata aamman lukuhetkeen totta mm. mä halusin kuulla, Joo. Ja se tuli mulle ihan yllätyksellä, koska mä en sillä tavalla tiennyt tätä, niin hän oli lukenut eräästä viihdekirjasta mun kirjoittaman tuota postauksen. Hmm. Ja se nyt sattui olemaan just tämmöisiä niin hömppäkirjoja, mitkä osuu niin kuin siinä het- omassa elämän hetkessä johonkin tosi niin kuin kipeään pisteeseen. Ja Joo. se varmaan näkyy siinä mun kirjoituksessa aika vahvasti. Ja sitten tämä henkilö oli alkanut kelata sitä, että, että okei, että viihdekirja voi herättää noin voimakkaita ajatuksia. Ja jos viihdekirja voi herättää noin voimakkaita tuntemuksia ja ajatuksia, niin silloin täytyy olla ihan ok lukea viihdekirjallisuutta. Aivan. Ja, ja hänellä oli siis niin omaan taustansa ja, ja koulutuksensa ja työelämänsä puitteissa, hän niin kuin koki, että... Että tämä oli ensimmäinen kerta, kun kukaan tämmöistä asiaa niin kuin tuo julki, että on ihan ok lukea viitekirjallisuutta. oli hyvin hmm. sellainen, että eihän tollaista nyt kukaan luetta ja kukaan, niin ainakaan ole niin tyhmä, että menisi tunnustamaan se julkisesti, että lukee hmm. hyökkäkirjoja. Ja siis tähän on niin kuin paras mahdollinen tuota, palaute, mitä kirjaprokka voi saada. Niinpä.
0: Niin Niinpä.
1: Periaatteessa voisin laittaa pillit pussiin tämän jälkeen, että hmm. jotakin olen saavuttanut. Mutta sitten mä olen miettinyt sitä, että on tällaisia ihmisiä varmaan aika paljon, mm-hmm. Mm-hmm. Et jotka ehkä voisi ollakin kiinnostuneita viidekirjallisuudesta, mutta sitten ei ehkä tule koskaan lukeneeksi sen takia, että se mm. on jotenkin niin voimakas se ajattelutapa. Jos sä haluat olla vaikkapa akateemisessa mielessä uskottavaa, niin, niin sit sä et lue mitään tekkareita tai, tai romanttisia mm. viiden romaania. Ei, mielestä se on hirmu sulullinen ajatus.
0: Niin, niin, en tiedä, siinä on varmaan jotain vanhoja sivistysaatteja juttuja taustalla. Tommosia, että, et hirveästi puhutaan, niin kuin tavallaan siitä, ja tässäkin podcastissa on ollut vieraana ihmisiä, jotka niin kuin huo, tavallaan huolehtii ihmisten lukutaidosta ammatikseen. Ja, ja tota, mutta nyt mun mielestä, en tiedä, onko tämä nyt uutta ajattelua vai onko tämä niin kuin mun vain kuplautumista, mutta semmoinen, niin kuin kuitenkin nyt puhutaan sitäkin, että myös sarjakuvia voisi arvostaa samalla tavalla. Tai, tai mm-hmm. ehkä se on vähän pehmentynyt se linja, että et hyvä, jos ihmiset lukee mitä tahansa, mitä, mistä ne tykkää. Mm-hmm. Että ei enää, vaikaisin kaikille seitsemän veljestä sun muuta. Et, että, se kuulostaa minusta ihan hyvältä suuntaukselta. Koska siitä varmaan vaihtoehto on se, että jos kaikki kirjat koetaan sit taas toisaalta hirveän vaikeiksi, niin sit, sit lukeminen tavallaan kokonaan. Että se on varmaan yksi pelko niin isossa isos mittakaavassa.
1: Siis mun mielestä tässäkin mittakaavassa, vaikka mä sanoinkin äsken, että että olennaisin peruste lukea joku kirja on se, että haluaa lukea ja haluaa viihtyä. Mutta sitten jos mennään niihin hyötyasioihin, niin onhan se ihmisten lukuinnon kannalta tärkeää, että on mahdollisimman monenlaisia kirjoja ja voi lukea ja löytää niitä kirjoja, mitkä kiinnostaa just itseä ja minkä parissa voi viihtyä. Että mä oon aina verrannut sitä Netflixiin, että jos Netflixistä saisi katsoa vaan laatudokkareita ja sitten korkeatasoisia taideelokuvia, mm. katson itse molempia, mutta kyllä mä katson <laughs> Joo, sieltä sitten niin. vähän toisenkinlaisia <laughs> sit. tv <laughs> Kyllä, <laughs> <laughs> en ole puhuun mitä puhun, mutta itsekin oli nyt pakko korostaa, että Joo. katsonhan minäkin nyt korkeatasoisiakin ohjelmia. Mutta siis tavallaan se, että olisiko Netflix silloin niin mm.
0: suosittu. Niin, niinpä.
1: Ei varmaan olisi, et minkä takia sitten kirjoja pitäisi lukea samalla periaatteella, että mä luen mm. nyt vaan ainoastaan tällaista tosi korkeakirjallista, kun et joskus voi olla vaan tosi kiva lukea se joku arvattava tarina, missä tietää tasan tarkkaan, mitä tulee tapahtumaan, mm. mutta jos se parissa viihtyy, niin silloinhan siitä saa sen, mitä sillä hetkellä tarvii.
0: Joo. Onko sitten, onko tosi moni sanoo tuota vähän samaa, että, tai, tai ehkä vielä eri tavalla silleen, että... Moni sanot on, että okay, et hömppä on tietyllä tavalla silleen tärkeää, että se niinku tarvitaan. Ja joku se kertoo silleen että hän lukee niinku, jotenkin vuoratellen, että et on niinku, niinku kevyt tai hömppäkirja sitten, ja sitten välillä jotain niinku vaikeampaa. Että se niinku vuorotteli mm. sitä sen lukemista. Onko tällaista? Mm. Onko tämä sille tuttu ilmiö? Niinku, tavallaan tosi tie- tietoisesti hakee, mä hain nyt tämmöisen kevyen tähän väliin ja sitten mä haluan vähän jotain, mitä ikinä onkaan, jotain vähän haastavampaa ehkä.
1: Kyllä mä huomaan sen ihan itsestäni, kiinni, mm. että, tota, että jos on lukenut jotakin semmoista, mikä on jotenkin haastanut, olipa se nyt sitten, että se on haastanut niin kirjallisessa mielessä, tai sitten se on jotenkin herättänyt niin paljon ajatuksia mm. ja muuta, että mä, mä niin kuin tavallaan jo tiedän, että tätä täytyy nyt muutama viikko vähän pureskella, ja. niin sitten mä ehkä seuraavaksi valitsen jonkun semmoisen kirjan, että mä tiedän aika tasan tarkkaan, että mitä mä siitä saan, mm. koska sitten Tavallaan en ehkä halua sitten, ähm, sanotaan, että jos mä ottaisin kaksi tosi ja vaikuttavaa teosta peräkkäin, niin se toinen jäisi ehkä vähän kärsimään siitä, että mulla olisi ajatukset vielä siellä jossakin toisessa.
0: Mm, niin.
1: Joku kirja ja puhui joskus tuota, kitaalaen puhdistuskirjasta. <laughs> niin <kun> välillä täytyy <laughs> niin ottaa semmoinen välikirja ja sitten voi taas jatkaa <laughs> ja <jokin hyvä>. muuhun.
0: <laughs> aivan, aivan. Hy. Toinen siis tosi hauska termi. Mut sitten siitä tuli mieleen, jos se tästä, kun on puhuttu, että, että, että siinä voi tapahtua outoja juttuja että se sattumalta voi, että semmoisen mikä sitten iskee johonkin hermoa, ja sit se aiheuttaa, että on monimutkaisiin prosesseihin itässä ja näin. Uh, onko sitten sellaista tullut vastaan, että se on niinku, tavallaan niinku piilo haastava kirja? Onko tuleeksi tuleeko mieleen esimerkki, esimerkkejä, että, että lähdet, okei, mä, mä tiedän, mitä se tapahtuu. Ja sitten se vetää maton alta ihan täysin, että se on joku yllättävä juttu, mikä sitten niin muuttaa sen täysin Jaa, fake, siis on, varmasti,
1: kyllä, kyllä. Siis on varmasti tapahtunut montakin kertaa. Nyt ei tule vain yhtään esimerkkiä näin äkkiä mieleen. Mm-hmm. Mutta mun mielestä semmoiset onkin itse asiassa ihan niinku parhaimpia tilanteita. Et, et kun sä kuvittelet tasan tarkkaan tietäväsi, että tämä on nyt sellainen kirja. Joo. Ja sitten kun sä luetkin sitä, niin sä huomaat, että se on jotakin ihan muuta. Ja mm-hmm. niin sehän on ihan mahtava tunne. Paitsi Aivan. jos se on ihan hirveä se kirja. <laughs> Mutta siis tota, <laughs> niinku tavallaan se, että... Et niinku, jos kirjailija pystyy yllättämään sut ihan totaalisesti, mm. oh. niin mä niin nautin siitä ihan suunnattomasti, koska silloin tosiaan se tunne, kun joku vetää se matoon alta, niin, niin mm. se on hieno. Ja se itse asiassa tapahtuu aika harvoin, mutta silloin kun se tapahtuu, niin se on mm. hienoa.
0: Joo. No hei, mitä sitten, tästä on vielä tämmöinen uh, termi lukuromaani, että onko se niin sama mm. asia? Koska myös monta kysymystä kanssa, mitä se niin tarkoittaa, että... Että on, niinku, on niinku romaaneita, sitten on niinku lukuromaaneita. Ja sitten sanottu, että ne on niinku vähän sille helpompia kuin tavalliset romaaneet. Ja minusta tuntuu vähän että et tosi tarkka on Se voi voit niinku tietää, että kuinka helppo se kellekin on. Niissä et niissä on rullaava juoni ja niin edespäin. Vaikka Tikli oli kuulemma lukuromaani. Että mitäs sitten tämmöinen? Onko se sama asia kuin hömppä? Vai onko se joku eri
1: siis, Mä oon kirja blokaanut kymmenen vuotta ja mä en ole vielä oppinut ymmärtämään, että mikä on lukuromaani. Okei, okay, mä, mä, siis, Tämä on niinku käsite, joka jotenkin ei uppoa mulle. Kyllä mä, kyllä mä suurin piirtein tiedän, mm. mitä sillä tarkoitetaan ja, ja kirjaa lukiessa niin mä ajattelen, että tämä on lukuromaani. Mm-hmm. Mutta mulle se on jotenkin tosi vaikea per. Mä jotenkin ajattelen sen itse niin, että on niinku semmoista tosi kevyyttä hömppää, mm. ja sitten on sellaista vähän niinku korkeampitasoisempaa tai vähän haastavampaa hömppää, mm. ja mm. sitten on lukuromaaneita, ja sitten on niinku tämmöistä niinku korkea kirjallisuutta. Ah. Mutta sitten, niinku, mitenkä ne sitten niinku limittyy ja suhtautuu toisiinsa, mm. niin se on mulle ihan hirveän vaikea, vaikea asia. Ylipäänsä mä jotenkin hirmu huono aina luokittelemaan kirjoja, Joo, Et joo. Toki tekkarit niin on selkeästi tekkareita ja, ja näin mm. poispäin, mutta mm. niin kuin, se lukuromaani on mun mielestä semmoinen hyvin epämääräinen käsite.
0: Joo, joo. Minusta niin tavallaan niinku mm. nämä että siis, ne on toisaat, tosi mm. ärsyttäviä. se on niin kuin, vaarallista tavallaan se, että, että tota, riippuen siitä ihmisestä, ketä niin kuin, on valkkaamasta kirjaa itselleen tai lahjaksi tai tämmöistä, mm. että jos se sitten, on joku mielikuva, että mitä se nyt niin kuin, hakee. Ja, ja sitten jos, mm. jos, niinku, jos joku tosi vaikka loistava kirja, niin on sitten jotenkin luokiteltu tavallaan väärin, niin sitten saattaa olla, että se ihminen vaan niinku ohittaa sen, ei anna sitä mitään mahistille, mm. uh, Koska se on luokiteltu johonkin semmoiseen, että se ei niinku missään tapauksessa haluaisi koskeakaan, koska se on huono kokemus. Ja sitten mm. siihen voi käydä just niin, että menee hyvä juttu ohi. Mutta toisaalta sitten, jos kaikki olisi vain niin kuin, tämä on vaan kirja, <laughs> niin sitten on silloin vaikea ehkä valita, <laughs> että se on vaan niinku kirjoja. <laughs> <Ja>. <laughs> et, et, toi on niin kuin hankala juttu, että sitten usein kanssa keskustella, että kuka se sitten logituksen päättää ja millä tavalla ja niin edelleen.
1: Kyllä, kyllä. Ja siis tämmöisiä niin aina välillä itsekin kun kirjoittaa kirjoista, niin miettii,
0: mm.
1: että mä kuitenkin lähtökohtaisesti haluan kirjoittaa kirjoista sen takia, että niin kun ihmiset saisivat hyviä lukuvinkkejä. Mm. Ja vaikka välttämättä mä en itse henkilökohtaisesti olisikaan jostakin kirjasta pitänyt, niin jokuhan saattaa siitä huolimatta kiinnostua siitä kirjasta just mm, niin sen va. takia, mm-hmm, että, että mä pystyn niin kun perustelemaan ja esittelemään ne asiat kuitenkin, mm. että minkä tyyppinen kirja on kyseessä. Joo niin, niin kirjoittaa, niin kyllä mä välillä niin mietin just sitä, että voiko just käyttää vaikka termiä lukuromaani, tai, mm. tai voinko mä mm. nyt käyttää niin just vaikka romanttinen sanaa, ja onko kaikki miehet sen jälkeen, että en lue enää niin. tätä mm. kirjaa. Aivan. Aivan. Että, et niin kun niillä sanoilla on aika suuri merkitys, Aivan. että mitenkä niitä luokittelee, mutta totta kai pakkohan sun on jollakin tavalla luokitella Aivan. niitä kirjoja ja, ja kuvailla niitä.
0: Käytäksä ihan hämppäsanaa, kun sä kirjoitat kirjoista?
1: Kyllä mä varmaan käytän, mutta mä käytän sitä positiivisessa mielessä. Aivan, mutta nyt kun mä oon huomannut, kuinka ristiriitäisiä tunteita se mm. herättää, niin mä en tiedä, käytänkö mä enää tulevaisuudessa ja. sitä hömppäsanaa. Mutta mä oon mm. ehdottomasti sitä mieltä toisaalta, että mm. et mä haluankin kääntää sen silleen, että hömppä on hyvä asia ja, ja hömppä kuuluu mm. kaikille. Et tota, ehkä, ehkä mä niin kuin sinnikkäästi edelleenkin käytän sitä, mm. mutta sit mä toivon, että, että kukaan ei siitä pahastu kirjailija tai Venäjän tuota mm. hernettä niin että mä Aivan. jotenkin halveksuisin, koska toiset myös ajattelee sen sillä tavalla, Juuri että näin. se jotenkin väheksyisi sitä kirjaa. Aivan. Mutta, mm. mutta niin kuin mulle henkilökohtaisesti se ei ole väheksyyttä, vaan se vaan kertoo siitä, että se on hyvin viihdyttävä ja semmoinen niin mm. kupliva teos.
0: <laughs> Joo, hyvä sana. Mm. Mutta oikein on just hyvä pointti, että se, se sanakin voi tarkoittaa ihmiselle eri asioita. Esimerkiksi jos mä mm. sanon dekkari, niin sitten mulle se, mm. se tarkoittaa niinku semmoista, että tota, niinku, Kyllä se mulle, on, mm. mulle se on vähän sama kuin, että se on niin hämppä. Siis, siis sillä tavalla niin mm. tosi yksinkertainen joku tämmöinen rikosjuttu. Mm. Ja kyllä mm. mä niin lasken tämän vaikka Harry Holein siihen kategoriaan, niin kuin vaikka, mm. niin kuin mm. bon, vaikka se oli niin tosi suosittu ja näin, mutta siinä oli kummastikin, okei, okay, sinun oli tämmöinen alkoholisutunut poliisi. <laughs> ja sitten se mm. selvitteli jotain murhia. Ja, ja tota, en mä tiedä, siis hirveän yksinkertainen ja aika arvattava, mutta minusta tosi kiva lukea suurin osa niistä. Mm. Mm. Joo, mutta on kiva missio toi tommoinen, että sä haluaisit että niinku ihmiset niinku ehkä jotenkin intoa, eli niinku täysillä ton homman vastaan jotenkin, että et voisi lukea myöskin hämppäkirjoja, ja musta olisi kiva haastaa niinku kaikki semmoista varmaan, vaikka varsinkin niin, sellaiset ihmiset, jotka niinku inhoissa sanaa, <laughs> ja tota, ajattelee, mm. että se on hirveän roskaa, niin sitten haastasikin siitä, että lukisi jonkun tämmöisen, mikä tulkitsee hämppäksi ja katsoisi mitä tapahtuu, mutta olisiko sinulla siihen sitten ö, heittää jotain niinku Vinkkejä? Tuleeko mieleen mielen niin viime ajoilta, että sun mielestä semmoisia suositeltavia hamppakirjoja.
1: No, äh, ensimmäisenä tulee mieleen, mä nyt tässä yritän just päässäni ratkaista tätä hömpän ja lukuromaanien ja Joo. tätä ristiriitaa. <laughs> Mutta mut mä nyt suosittelen kuitenkin mm. tätä äh, Enni Mustosen syrjästä katsojan tarinoita sarjaa. Siinähän on nykyään jo, onkohan niitä tullut seitsemän vai montakohan osaa siinä on tullut. Eli siinä kyse on historiallisista romaaneista. Seurataan yhden perheen elämää. Ensiksi siinä on Iida, nuori nuori paimentyttö, joka sitten hänen elämänkulkuaan seurataan. Ja ja Iida on paljon semmoisissa palveluspaikoissa, missä hän tutustuu Suomen kultaisen kauden merkkihenkilöihin ja taiteilijoihin. Hän on oh. Jean Sibeliuksilla ja Sakari Topeliusen kotona ja mm. milloin missäkin. Ja sitten kun sarja etenee, niin sit seurataan hänen tytärtään ja nyt ollaan menossa jo tyttären tyttäressä. Oh.
0: Uh,
1: historiallisia epookkiromaaneita, vähän Kaari tyylisiä ehkä, et siinä mielessä mä nyt luen, luen ne tänne niin kuin hömppäkategoriaan, mutta mä väitän, mä oon siis itse entinen historiaopettaja ammatilta, että en et niin musta opettanut suomalaisille paljon enemmän historiaa kuin historiaopettajat yhteensä. Et, et se ajankuva on todella sellainen niin realistinen ja, ja kiinnostava ennen kaikkea, että on tosi helppo samaistua siihen, että minkälaista se elämä on, elämä on voinut olla. Ja sen myös on huomannut, että varmaan naiset lukee Enni niin Muistosta enemmän, mutta kyllä myöskin miehet lukee. Esimerkiksi mun eläkeikäinen isä lukee Enni niin Muistosta se historiallisia romaaneita tosi mielellään. Että et niin se on tämmöinen ei sukupuolisidonnainen onnainen mm. kirjasarja. Että et siinä on toki niin tällaisia normaaleita ihmissuhdekäänteitä, mutta sitten siinä on tosi paljon muutakin. Esimerkiksi uusimmassa kirjassa niin eletään sitten tuota Helsingin olympialaisten aikaa 50-luvulla eli okay. se on jo tänne asti edelleen. Sitä suosittelisin kyllä ihan kaikille vilpittömästi. Ja se on sellainen kirjasarja, että kun joku muulta on kysynyt, että mitä sä luet nyt tällä hetkellä, mm. ja, ja tota, voitko suositella jotakin, sitten mä oon sanonut, että joo, mä luen, luen Enni sen uusinta, niin siitä mä oon saanut sellaisen kommentin, että eikö se ole niin ihan tosi kevyttä. Ja mä, on, on tosi kevyttä, tosi, tosi mielenkiintoista, että kannattaa lukea.
0: Joo. Joo, ehkä toi hauska, että kepeys voi silti olla tosi antoisaa, koska monet asiat, okei, okay, siinä niinku tavallaan on se viihde, ja sit, sit nauttii nauttii itse lukemisesta pelkästään, ja sitten voi olla, että sit avautuu vaikka just joku historia-juttu, vaikkei se olisikaan se pääpäinti. Mm. Mm. Joo, toi on kyllä aika kiinnostava, niinku toi, että, miten sitten, että mitä se kertoo, että jos sanoo, että eikö se ole aika kevyttä, niinku, että onko se sitten pelko, että tavallaan käyttää aikaa sinnekin turhaan, <laughs> että et, et niin. niinku, et et aine, on kirja on kädessä, niin sen on jollain tavalla kehittävä tai sivistävä. Mutta mut siis mikähän, eihän se estä sitä tapahtumasta, vaikka se olisi niinku viihteellinen tai kepeä. Tosi kiinnostava Ei, tämä ja, joko. Ja,
1: Kyllä, ja itse asiassa eräs kirjakauppias sanoi mulle kerran tosi hyvin, että hän uskoo siihen, että joskus sanoma menee paremmin perille, kun se kirja on kepeä. Hmm. Että niin ihminen on vastaanottavaisimmillaan silloin, kun se lukee jotakin semmoista, että kaikki suojukset on ikään kuin alhaalla. Että nyt mä vaan niin luen tätä tarinaa ja nautin tästä. Joo. Niin se, on se kirjan sanoma, mikä se nyt sitten ikinä onkaan, niin Aivan. saattaa itse asiassa jotenkin mennä niin kuin paljon syvemmälle. Hmm. Mutta se ihminen ei kiinnitä siihen enää edes niin, niin hirveän paljon huomiota. Ja mä luulen, että esimerkiksi historiallisessa romaaneissa se on hyvin paljon totta. Koska Joo. kun sä eläydyt siihen henkilöhahmoon ja, ja niinku sen elämän käänteisiin ja, ja sitten tulee sotia ja, ja mitä kaikkea tapahtuukaan, niin mm. pakostakinhan sä eläytyy siihen, siihen mukaan niin sä oot ehkä ymmärtänyt jotakin semmoista edellisten sukupolvien elämästä, mitä et aikaisemmin on samalla tavalla ymmärtänytkään.
0: No aivan. Joo, mulle tuli tässä mieleen itsellä semmoinen kirja kuin tuota Staalo, eli tämmöinen Stefan Spiut. Mä luen tästä mun kudritsistä tätä nimeä, koska mä en mm. se lausua. Se on... No se kertoo staaloista, eli näissä Lapin, Lapin niin kuin myyhtisistä tämmöisistä niin kuin ihmisten ja eläinten kaltaisista olennoista, mitkä ei ole kumpaakaan, <köhö> mitkä sitten oli ennen siellä jotenkin hallitsesta meininkiä, ja sitten ne oli ajettu pois. Mutta siinä on tavallaan aika tämmöinen agentti tosi suht kevyt, ja semmoinen va- ehkä agentti- ja kauhutarinan risteytys. Mutta samalla mm. sitten siinä tulee se tunnelma, että nyt okei, okay, nämä on oikein nämä staaloit, ja, ja, ja niitä sitten niin auttaa, kun tietyt ihmiset, mutta siinä, siinä pääsi niin sen myyttiin niille tosi syvälle. Tai siis, mm. niin kuin, se tuli hirveän tutuksi, se Staalo-tarina, niin, ja se kaikki, mm. mitä siihen liittyi, niinku tosi jännitysjutun kautta. Että kyllä mä sitten voisin sanoa, että joo, että se oli niin sellainen, mä en ehkä sitä hämppä-sanaa välttämättä käytössä, mutta niin nyt kun on puhuttu, niin joo, että siis kyllä, että semmoinen niin agent-meininki, mutta siinä oli näitä Staaloja sitten mukana, että ne ei ollut vaan jotain vieraanvallan agentteja, ja niillä oli omanlaisensa. niinku, että tota, se oli semmoinen minusta tosi hyvä kirja, mikä sitten toista historiaa kans tosi paljon.
1: Joo, ja kun mainitsit nuo kauhuelementit, niin kauhu on tosi mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tota, kenre hymppä ja viihdettä ajatellen, että sehän mm-hmm. on, sen status on, että se on hyvinkin viihteellistä ja hyvin Joo. tämmöistä niin kuin hömppää. Mutta sitten jos ajatellaan hyvin kirjoitettua kauhua, niin sehän sukeltaan suoraan sinne ihmisen kaikista syvimpiin pelkotiloihin mm. ja, ja niin alkeellisimpiin selviytymisvaistoihin. Elikkä loppujen lopuksi sitäkin, mä itse luen hirmu vähän kyllä kauhua, kun mä oon mm. niin arkajalka, mutta tuota, mm. sitä lukiessa niin, niin saattaa päätyä kanssa tosi syvään mietteisiin elämän ja kuoleman kysymyksiin. Mm. Et kauhu on tosi mielenkiintoinen ja, ja varmasti aika aliarvostettu.
0: Genre. Ja niinpä, niinpä, joo. Joo, mä itse siis luin nuorempana tosi paljon kauhua, ja nyt, nyt sit vähemmän ehkä, ehkä viime aikoina. Ehkä tuon Marko Hautalan kirja mä lukenut viime vuosina paljon, mutta siis ne kaikki, mutta muuten sitten vähemmän tuota, tuota kauhupuolta. Mutta totta, että siinäkin niinku, kyllä tosi moni niistä kirjoista, niin Stephen Kingit, niin oli tämmöistä niinku todella... Tavallaan kepeästi kulki. Tarinat oli jotenkin tosi kiehtovia, halusin lukea lisää. Eikä niistä välttämättä sen kummempaa jäänyt, mutta oli hyvä fiilis. oli ihan hyvä niin kuin reissu tullut tehty, että käytyy vain niin kuin vuoristorata Ja sitten takaisin mm. omiin askareisiin. Ja sitten jotkut kirjat sitten asiaa enemmän kaivelee. Niin pidemmäksi aikaa, mm. vaikka joku uinoinu lemmikki, niin mikä viekin kaive, kaivelee. Sitä miettii, mm. että tota, ihan kauhea kirja. <laughs> tota, että et, et sitten jotkut kuitenkin tavallaan jää jotenkin tälle kummittelee. Mutta Mä en tiedä niinku nyt, että tässä, kun tätä pyörittelee näin, niin, niin tavallaan, niin, että sen hömpän niin semmoinen joku, onko jotain yhdistävää tekijää, niin jotenkin tämä tämmöinen, että niinku helppo, helppo tarttua, helppo nauttia, mutta sitten voi tulla jotain ylläreitä ja sitten se voi viedä semmoisiin paikkoihin, mitä ei ole odottanut. Mutta periaatteessa kaikki kirjat voi tehdä niin. Että sitten toisaalta mm-hmm. se arvottaminen on ehkä vähän silleen, miksi se on sitten tärkeää, Miten mitä luulet, että, tai mitä luulet, niin kuin sä oot nyt kymmenen vuotta toiminut kirja blokkaajana ja ja tavallaan seurannut varmaan paljon kirjakeskustelua, niin luulet että toi arvostusasia elää ja muuttua? ja jos luulet, niin mihin suuntaan?
1: Siis nythän me eletään sellaista aikaa, että ihmiset rakastaa tarinoita, hmm. ja tuota, jos puhutaan viihdekirjallisuudesta, niin siinähän se tarina on Keskiössä. Mm-hmm. Siinä, ei välttäm, siinä voi olla tosi tuota, niin kuin syvällistä sanomaa ja monta tasoa ja mm-hmm. ristiriitaisia henkilöhahmoja, mutta lähtökohtaisesti se viihteen, että se kirja on viihteelle, niin silloinhan sinne täytyy olla menevä tarina. Ja se on keskiössä. Mm-hmm. Et siinä mielessä voisin ajatella, että tämä on niin kuin oikein kuulta aikaa viihdekirjallisuudelle. Mm-hmm. Ja tuota, ehkä... Niin kuin en mä tiedä, jos ajattelee vaikka äänikirjojen suosiota, niin, mm-hmm. niin ehkä se osittain kertoo siitä. Toki äänikirjoina kuunnellaan varmasti myös, myös niin kuin monimutkaisiakin kirjoja, mutta kyllähän tästäkin on ollut keskustelua, että johtaako se siihen, että kun mm-hmm. ihmiset kuuntelee äänikirjoja, niin ne kuuntelee sitten enemmän juonivetosia tarinoita. Mm-hmm. Kyllä mä huomaan itsekin itsestäni, että mä äänikirjana kuuntelen ehkä mieluummin semmoista aika iisiä kuunneltavaa tai ehkä Ö, Mutta ehkä se kertoo niin kuin siitä, että ihmiset kaipaavat sellaisia tarinoita. Mä, niin kuin, luulen siinä mielessä, että, että niin viidekirjallisuudella on aika, aika vakaa asema ja, ja en mä tiedä, ehkä se saattaa jopa olla vähän niin kuin nousussa uudestaan.
0: Mm. Aivan, aivan. Joo, ja mäkin haluankin <köhön> vaitella silleen, että, että on tämmösti, niin kuin lukupositiivinen kulttuuri että kun puhutaan mm. paljon niin erilaisista positiivisuuksista, on kehopositiivisuus, seksuaalispositiivisuus, lukupositiivisuus. Voisi olla just tämä, että, 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 tota, että kaikkien lukeminen on jotenkin hyvä asia. Jos ei muuta, niin siksi, että se on kivaa. Että, että tavallaan mm. niin se, että kaiken tekemisen ei ole pakko olla niin kuin, sellainen johtaa minkään jännään ylevään lopputulokseen edes. Mm. Että, 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 että mä voin lukea vaikka aukukirjan siskan, kun mä haluan tuntea sen pelon tai vähäksi aikaa. Mm. Mm. Tai, tai jonkun romanttisen, siksi mä haluan fantasioida romantiikasta tai joku dekkari, siis mä voin kuvita, joku agentti. Niin se on niin kuin, tavallaan mm. siinä, että se, se, jopa niin, semmoinen jännä leikkisyys, mikä voisi olla. Että et musta on niin kuin, ikävää, jos, jos, jos kaikki lukeminen on sitten semmoista hirveä, niin kuin, että mun pitäisi päteä niin kuin, ikään kuin kaikkea, mitä mä luen jotenkin. Että, mm. et, että nyt mä olen niin kuin, suorittanut nämä tämmöiset stepit, että mä olen lukenut kaikki Simon Sinekin bisneskirjat. Että tavallaan, <laughs> en mm. tiedä, se on musta tosi kiehtovaa tai suhtautuminen tähän esimerkiksi. Mm. Että mitä se Ehkä se musta kertoo niin meistä enemmän lukijoina, kuin niistä kirjoista tosiaankaan hirveästi.
1: Mm. Siis sehän on, on niin sinänsä aika, aika karua, että kun kirjailija kirjoittaa kirjan ja sitten se julkaistaan, mm. niin sen jälkeen se on ihan omillaan. Niin. Ja sitten se on kiinni siitä lukijasta, että millä tavalla se lukija sen lukee ja mm. kokee. Ja jos lukija on päättänyt, että tämä on nyt niin kuin Tämä on hömppää ja tässä ei ole mitään kikkailuja, niin todennäköisesti se ei huomaakaan sitten sieltä ehkä niitä piilossa olevia syvempiä juttuja, mitä sinne kirjailija mm. laittaa. Että et niin loppujen lopuksi se hän syntyy aina sitten kuitenkin siinä hetkessä, kun sitä lukia lukee. Niinpä. Vaipa. Ja hän tekee sitten sen oman tulkintansa siitä.
0: Joo, joo. joo totta, totta. Joo. No, tota, mitä sitten vielä semmonen, että kun luet tosi paljon, niin miten sä sitten valkkaat, niin mikä on seuraava kirja, mitä sä lähdet lukemaan, mistä se tulee?
1: No, se tulee kyllä aika vahvasti intuitiolla, ja, ja niin mä luen paljon vähemmän kuin mitä mä haluaisin lukea, Joo. ihan siitä syystä, että tämä kaikki muu elämä häiritsee harrastustoimintaa huomattavasti, mm-hmm. mutta tota, Uh, mulla on semmoisia tiettyjä, kun mä, mä luen niin kun ennen kaikkea uutuus, suomalaista uutuuskirjallisuutta oh, ja, okay. mm. ja Ja kun sitten tätä on tehnyt näin pitkään, niin sitten on muodostunut tiettyjä kirjailijoita ja, ja tällaisia, joita haluaa sieltä tai haluaa lukea aina Joo. sen uusimman aika pian. Et se tulee sillä tavalla aika luontevasti aina. Mutta sitten kyllä mä myös huomaan niin kun omassa elämässä, että jos mulla nyt on vaikka töissä vähän kiirettä mm. ja, ja tota, on kirjoittanut siellä paljon ja tehnyt oikolukua, niin ei silloin kannata välttämättä nyt ottaa sitä ihan kaikista niin kun haastavinta teosta kotona lukuun, että ei mm. kauhean monta sinua kerkiä illassa lukea ennen niin kuin uni Silloin mä luen vähän kevyempää ja sitten taas kun on, on niin kun muussa elämässä rauhallisempaa, niin silloin voi ottaa jotakin vähän haastavampaa. Joo. Että se tulee, tulee aika luontevasti sillä lailla, se Kyllä. vuorottelu.
0: Joo. Joo, mä en ole tietoisesti, tai siis toi niin Joku sanoi siitä, niin kuin puusti aikaisemmin, että on niin sitä kevyttä ja raskasta se vaihtelu. Niin mm-hmm. mulle ei ole se hirveän tietoista, mutta jos tässä nyt tämän koronteeni-hastagan aikana, niin tosiaan toi Twilight, <laughs> Twilightin ekaosa oli semmoinen kirja, mikä niin jotenkin vei mukanaan niin ekaa kertaa pitkään aikaa, että se on vähän hankala keskittyä. Mm-hmm jostain syystä lukemiseen, niin se, se oli silleen kiva kokemus, että mä niinku huomasin, että jes, mä niinku imaudun siihen tarinaan täysillä ja unohdan hetkeksi kaiken muun, niin tota, mm. se oli arvokasta sinänsä niin jo, vaikka siinä oli muutakin tietty kelattavaa paljonkin kirjassa. Joo.
1: Itse asiassa tosi moni on sanonut, ja mä itsekin huomasin, että, että silloin kun tämä, tämä koronahässäkkä alkoi, niin mm. kaipas nimenomaan semmoista kevyyttä ja viihdyttävää, Joo. ja ehkä sitä eskapismia siitä kaikesta uutistulvasta mm. ja, ja niin kuin mm. siitä miettimisestä, että mitä nyt oikein tapahtuu ja, ja mitä tapahtuu viikon päästä. Mm-hmm. Että tuota, ja sitten niin toisaalta, että se keskittymiskyky oli ehkä, ehkä kuitenkin sen verran heikko, että ei kannata välttämättä ottaa sitä kaikista monimutkaisinta maailmanhistorian klassikkoa, että nyt mm. vaan lukea tätä. Et, niin. et, tosi moni on sanonut sitä samaa, että on kaivattu nimenomaan sitten semmoista aika kevyttä, kevyttä ja, ja niin kuin ajatuksia arjesta ja tästä koronasta pois vieriä
0: kirjoja. Mm. Niinpä, joo. joo. Tota, no mitä sä toivosit nyt tästä, että niin hempän osalta, mikä olisi sun toive tulevaisuudelle? Toivotko sä niin kuin jotain jotain sen suhtautu, siihen suhtautumisen muutosta. Mitä haluaisit nähdä?
1: No mä tietysti haluaisin nähdä, että ihmiset saisivat lukea hömppää ihan hyvällä omalla tunnolla, ilman että tarvitsisi ajatella, että mitä muuta ajattelee. Mm. Mutta sitten kyllä niin kirjallisuuskeskusteluun kaipaisin semmoista niin kun juurikin tätä, mitä me ollaan nyt tässä tehty, että puhutaan vakavasti kirjallisuudesta, vakavasti viidekirjallisuudesta, mm. että... Kuitenkin viidekirjallisuutta voi arvostella, mutta hyvän viihteen kirjoittaminen on todella vaikeaa. Ja, mm-hmm. ja mun mielestä niin kirjailijat, jotka sitä tekee, niin ne ar- an- tota, on kyllä hatunnoston arvoisia ja he ansaitsisivat sen, että heidänkin kirjoista puhutaan vakavasti. Et ne ei ole mm-hmm. pelkästään sitten niin ne... ne jotenkin niin kuin profiililtaan korkeampitasoiset kirjat, joista puhutaan ja josta käydään kirjallisuuskeskustelua, vaan puhuttaisiin myös viidekirjallisuudesta. Ja, ja just kun todettiin aluksi se, että, että kun Twitterissä kyseltiin, että mm. mitä hömppä teille merkitsee, niin sehän herättiin hirveän paljon ajatuksia ja, ja keskustelua. Että ihmisillä varmaan on myöskin tarvetta siihen. Minusta mm. mm. on niin kuin hirveän mielenkiintoista keskustella kaikenlaisista kirjoista, mutta viidekirjoista pääsee keskustelemaan, sillä tavalla niin kuin mm. ihan tosi mielellä niin valitettava harvoin.
0: Joo, toi onkin itse asiassa kiinnostava kulma, että et jos ottaisikin silleen ihan tosissaan sen, että et niin et miksei voisi analysoida Puhki vaikka jonkun Twilightin, että mitä kaikkea siitä löytää, mm. tai jonkun tämmöisen, mm. mikä voisi olla vielä, niin kuin, en mä nyt mulle, mulle ole mieleen mitään tuoretta, mikä on nyt niin niin, niin, niin tavallaan leimattu ehkä sellaiseen tosi kepeeseen, mikä kävisi sitä sitten niinku tarkemmin läpi. Semmoinen asia on ihan mielenkiintoista itse asiassa, joo.
1: Kyllä, ja sitten niinku tavallaan, että jos nyt sitten ajatellaan vaikka vaikka Twilightia tai, tai Fifty Shades of Greta, mm. mitkä ovat olleet myyntimenestyksiä, mm. niin mitä se kertoo? Että minkä takia, mitä niissä on ollut sellaista, onko se vain ollut onnistunut markkinointikampanja, vai onko niissä kirjoissa itsessään jotakin semmoista, mikä puhuttelee juuri tässä ajassa. Koska onhan se hirveän kova temppu ihan minä aikana tahansa, mutta varsinkin tällaisena aikana, kun ihmisen vapaa-aika on rajallista ja, ja kirjat joutuu kilpailemaan Netflixin ja muiden suoratoistopalveluiden ja kaiken muun kanssa, että se on kova temppu, jos pystyy myymään kirjoja niin paljon, niin kuin tämmöiset suositut sarjat niin en mä tiedä, en, ole, en tuota, ole ainakaan pongannut, että onko joku tehnyt mitään tutkimusta aiheesta, että minkä takia vaikkapa Fifty Saves of Ray on niin suosittu, mutta olisi hirveän mielenkiintoista lukea semmoinen tutkimus.
0: Joo, mä itse asiassa kuulin, mä en muista, että Twilight by 50 mistä oli tehty paljonkin akateemista, ootkin mä en ole siitä tutustunut, mutta okay, se oli no niin. kiinnostava yksityiskohta. Joo, mutta et, ehkä, Kyllä, ehkä, ehkä, ehkä vois heittää haasteen sitten, tai mä, ainakin, mä tykkään silleen, mä tiiän, että tavallaan, että et joo, että... Et, jos lukee jonkun hömpäksi luokittelemansa kirjan, niin sitten rohkeasti tavallaan kertoa siitä muille, että hei, tämä oli tämän takia vaikka mm. hyvä. Ja tota, miksei voisi haastaa, varmaan ainakin yrittää haastaa sitten tämmöiseen keskusteluun tuo netissä jos ei muualla. Niin. Ja mitä sitten, mitä sitten tapahtuu. Ja katsotaan. katsotaan voidaan kokeilla. Kyllä.
1: Joo, Toivottavasti päästään paljon keskustelemaan viihteistä Joo. Hömpästä.
0: Joo, hyvä. Onko sun vielä jotain viime- viimeisiä sanoja, mitä haluat heittää tähän, tästä meidän hömpäteemasta? Tämä on aika laaja aihe, tuota, niin paljon tulee mieleen, kaikki niin sivupolkuja, tai, tai tässä on vaikea ehkä saada sellat otetta, että nyt on tämä asia, vaan tässä on niin monta kulkintaa mm. tässä koko jutusta. Onko sulla jotain, mitä haluaisit vielä sanoa?
1: Mä olin jotenkin hirveän ihastunut tuohon, kun mä äsken tässä ihan lennossa keksin tämän höppä kuuluu kaikille Joo. sloganin, niin, tuota, mm. niin kyllä mä niin toivoisin, että mitä nyt itse kukin sillä hömpällä oikein mieltä. Onpa se negatiivinen termi tai, tai positiivinen tai keskittyykö se sitten romanttiseen kirjallisuuteen tai dekkareihin mm. tai kauhuun tai skifiin, niin, niin aina on välillä hyvä tota, kävästä sitten siellä epämukavuusalueella ja kokeilla mm. jotakin muuta, mutta mm. sitten on ihan ok palata sitten mukavuusalueelle. Joo. Ja sitten jos se mukavuusalue on on viihdekirjallisuus, niin hieno homma, ja sitten jos se on ihan muuta, niin, niin sekin on hieno homma. Jos kun haluaa pelkästään nobelistia, niin se on hieno. ei mulla ole mitään sitä vastaan, hmm. mutta on hyvä kokeilla erilaista.
0: Joo, tuo on hyvä haaste. Joo. Kiitos. Kiitos tosi paljon kun tulit. Mä aloin tätä höppäkäyttää läpi alustavasti, mutta ehkä meidän pitää jatkaa sitä myöhemmin. Toisissa foorumeissa jatketaan, jatketaan tuolla mm. internetissä keskustelua ja heittäkää kommenttia, jos tulee jotain mieleen. Sanotko sä vielä, mistä sun login löytää, ja että ihmiset pääsee sitten logkautumaan sinne, jos ei tiedä sitä jo.
1: Eli ammanlukuhetki, ammankirjablogi.blogspot.fi, ja löytyy myös Facebookista ja Instagramista ja Twitteristä.
0: Yes, ammanlukuhetki nimellä. Mahtavaa. Kiitos tosi paljon, että tulit. Jatketaan siellä. Yes. Kiitos. Ja, palataan. Kiitos. Moikka. Mä pistän Ola, moi. pois.